1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal Dir Dein Leben. Heute habe ich wieder eine wunderbare, charmante junge Frau bei mir zu Gast, Annika Echt. Annika ist Expertin für Social Media Marketing, sie ist Mentorin für selbstständige Frauen und hilft hier auch in mehr Selbstbewusstsein reinzukommen. Wie sie das alles macht und wie ihr Weg dahin war, wird sie uns natürlich jetzt im Interview verraten. Herzlich willkommen, Annika.
0: Ja, vielen Dank, Martin. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich freue mich, dass du die Zeit dafür hattest. Kurz vor Weihnachten stehen wir. Ist ja auch mal eine ganz spannende Zeit, um mal auf so aufs Jahr zurückzublicken, was gerade dieses Jahr, glaube ich, sehr spannend ist. <lacht> Annika, erzähl mir doch vielleicht mal in zwei, drei Sätzen unseren Zuhörern, was genau verbirgt sich dahinter, wenn ich sage, du bist Expertin für Social Media Marketing, Mentorin für selbstständige Frauen. Erklär mal vielleicht in zwei, drei Sätzen, was du heute so genau machst.
0: Ja, sehr gerne. Also ich äh, arbeite mit selbstständigen Frauen vor allem an dem Thema Selbstvertrauen, um sie dann in Leichtigkeit online sichtbar zu machen. Weil für mich sind es einfach zwei Komponenten, die unbedingt zusammengehören und ähm, die auch maßgeblich dafür ähm, notwendig sind, um online sichtbar zu werden. Denn wir haben ja immer äh, eigene Blockaden im Kopf, die uns da oft im Weg stehen, Genau, und äh, das ist quasi meine Arbeit, den Frauen dabei zu helfen, diese Blockaden loszuwerden und dann ganz äh, easy und leicht in die Sichtbarkeit zu gehen.
1: Finde ich sehr schön. Ich finde auch, dass das sehr gut zusammenpasst. Bin ich 100 Prozent bei dir. Jetzt stelle ich mir natürlich vor, dass die Annika, die ist mit einem absolut tollen Selbstvertrauen auf die Welt gekommen und ist äh, quasi mit drei Jahren mit dem Gedanken aufgewacht, ich werde mal Frauen unterstützen in diesem <lacht> Thema, äh, Scherz beiseite, vielleicht war das ja etwas anders. Erzähl uns doch vielleicht mal ein ganz klein bisschen, wie so dein Weg dahin gekommen ist, denn du bist ja nicht so auf die Welt gekommen.
0: So ähnlich. <lacht> <lacht> tatsächlich ist es ähm, bei mir so gewesen, dass ich immer ähm, mit dem Thema Bühne eigentlich aufgewachsen bin. Ich bin in eine sehr musikalische Familie geboren worden, wo das Thema Bühne tatsächlich von klein auf äh, mit Thema war. Also ähm, wird jetzt Zufall gewesen sein, aber ich habe vor kurzem einen Post dazu gemacht, dass ich mit ungefähr fünf, glaube ich, schon auf der Bühne stand mit meinem Papa und mit ihm zusammen gesungen habe cool. und so hat sich das irgendwie auch durch mein Leben durchgezogen, war es dann im, im Schulchor, in der Schulband, mit dem Tanzen irgendwie, also ich stand immer auf der Bühne und habe dieses Thema irgendwie mitgenommen und habe mich immer gefragt, warum anderen das so schwerfällt und Natürlich rückblickend habe ich es jetzt verstanden, wie sich die Puzzleteile so zusammengefügt haben. Ähm, aber als ich klein war, wollte ich eigentlich nur Sängerin werden und eben dieses Thema Bühne irgendwie weiter weiter mitnehmen. Habe mich dann aber für, naja, was Bodenständigeres will ich nicht sagen, entschieden. Ähm, habe dann Musikmanagement tatsächlich im Master studiert, also habe äh, fünf Jahre auch Studium hinter mich gebracht, ähm, wobei mir das immer Freude bereitet hat, also war jetzt keine Qual für mich. Und habe mich dann aber entschieden, mich selbstständig zu machen, direkt im Anschluss äh, ans Studium. Und genau, das ist jetzt schon drei Jahre her tatsächlich. Okay, ja.
1: du hast dich danach direkt selbstständig gemacht, aber nicht im Bereich Musikmanagement. Nein. <lacht> Wie kam es dann, was hat den Ausschlag gegeben, nachdem ja eigentlich, ich meine, du hast es gerade selber geschildert, so die die Bühnenkarriere eigentlich ja schon vorgeschrieben war in deinem Leben. Dann hast du gesagt, okay, erste Reihe vielleicht nicht, ich mache das dahinter, ich organisiere das lieber. Und dann hast du ja nochmal einen ganz deutlichen Shift gemacht. Was ist da passiert, was hat dich da ähm, inspiriert oder was hat dir da geholfen ähm, für dich zu sagen, nee, das ist es vielleicht gar nicht, ich mach was anderes?
0: Mhm. Das war irgendwie so eine Reise, würde ich sagen. Also ich habe relativ früh oder ja relativ früh in meiner äh, jungen Karriere mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, weil ich dadurch eine äh, für mich sehr schwierige Trennung gegangen bin, wo ich so mich nach dem Sinn des Lebens irgendwie gefragt habe hm. und bin dann auf dieses Thema gestoßen. Und damit hat das eigentlich angefangen und bin dann während meines Studiums. Ähm, ja vom Musikmanagement, da irgendwie immer mehr reingekommen und habe mich vor allem gefragt, wo sind denn eigentlich die ganzen Frauen da draußen? Also sowohl in der Musikwirtschaft als auch in der Persönlichkeitsentwicklung standen irgendwie immer nur Männer auf der Bühne und es waren immer nur Männer vorne, es waren Männer in den Führungspositionen, äh, unsere Dozenten waren, glaube ich, zu 90 Prozent Männer und ich habe mich immer gefragt, das kann doch nicht angehen, es muss doch irgendwo auch erfolgreiche Frauen geben, von denen ich was lernen kann. Und äh, so hat sich das tatsächlich dann ergeben, dass ich ähm, meine Masterarbeit über das Thema Frauen in Führungspositionen in der Musikwirtschaft geschrieben habe, hm. um dem Ganzen so ein bisschen äh, auf, die, auf die Spur zu kommen, zu äh, wie sagt man, äh, auf den Zahn zu fühlen yeah. <lacht> und habe daraus dann äh, einen Blog gestartet. Ähm, weil ich das Ganze so ein bisschen dokumentieren wollte. Also ich wollte nicht einfach eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, sondern was für die Praxis, so ich sag mal fürs Leben irgendwie mitgeben. Und ähm, habe dann diesen Blog gegründet und habe dann alles selber gemacht. Website, Social Media, ne dann habe ich irgendwann einen Podcast angefangen. Damit fing meine Reise an. Und auf diesem Weg habe ich jemanden kennengelernt, der ähm, eine Agentur für Online-Marketing äh, zusammen mit seinem Bruder hatte. Und ähm, wir haben uns so gut verstanden, er hat mir dann einen Job angeboten tatsächlich nach dem Studium. Ähm, und so kam das eigentlich. Also es war gar nicht geplant, in diese Richtung zu gehen. Aber mein Gedanke war, Online-Marketing, das werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall brauchen. Ich probiere es einfach mal aus. Ähm, ich hatte dann recht sicheres Einkommen als Selbstständige direkt von Anfang an, einen großen Kunden sozusagen. Und für mich war klar, Musikwirtschaft wird als Frau äh, ein Kampf werden. Weil es einfach eine sehr männergeprägte Branche immer noch ist und äh, die Strukturen halt nicht so ja, frauenfreundlich unbedingt, ich sag mal auch in Richtung Führung zu dem Zeitpunkt waren, was sich jetzt tatsächlich ganz langsam verändert. Mhm. Aber das waren so die Gründe für mich, warum ich gesagt habe: Nee, ich mache erstmal was ganz anderes und verabschiede mich von der Musikwirtschaft.
1: Mhm. Das hört sich natürlich jetzt im Nachgang alles relativ leicht und äh, smooth an. Also das <lacht> ja. ist ja alles so relativ reibungslos rübergegangen. Ich kann mir vorstellen, das war ja vielleicht ja nicht immer... Ganz so, gab es mal auch irgendwo so Stolpersteine, gab es auch mal, ähm, wo auch dich dann mal das ähm, Selbstbewusstsein so ein bisschen äh, geplagt hat und gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob das gerade richtig ist oder ob das so alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Gab es da so Momente?
0: Definitiv, nicht nur ein
1: <lacht> Okay, magst du uns vielleicht ähm, mal so ein, zwei Beispiele geben, ja, die so aufgekommen sind und natürlich auch gerne, wie du damit umgegangen bist, wie du sie gelöst hast für dich?
0: Ja, ähm, ich muss sagen, witzigerweise, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich diese Gedanken gar nicht. Ich war da irgendwie recht äh, recht naiv und dachte mir, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich habe mir da irgendwie gar nicht groß Gedanken drüber gemacht. Was bedeutet das dann in den nächsten Schritten? Diese Gedanken kamen tatsächlich bei mir erst später, als es dann auch ums Thema äh, Geld verdienen wirklich mhm. ging und Lebensunterhalt verdienen. Ähm, ich bin dann nach einem halben Jahr, ähm, dass ich selbstständig war, von zu Hause ausgezogen. Erste eigene, alleinige Wohnung. Und da hat mich so ein bisschen das, äh, in Anführungszeichen, reale Leben irgendwie eingeholt. Ne? Mhm. Äh, Rechnung bezahlen, Strom, keine Ahnung, was dann da alles so auf einen zukommt. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, äh, okay, warte mal, ähm, irgendwie läuft das hier doch ganz anders, als ich das im Kopf hatte. Mhm. Ähm, weil ich mich nach fünf Monaten, die ich mit den, ähm, ja, mit den ersten Kunden äh, da zusammengearbeitet hatte, entschieden habe, nochmal einen anderen Weg einzuschlagen und mich komplett alleine auf meine Beine zu stellen, komplett mhm. neue Kunden äh, zu akquirieren. Und das war dann echt äh, schwierig, weil davor musste ich mich ja um nichts kümmern. Da hatte ich mhm. ja diesen großen Kunden, die haben mich gut bezahlt, da war irgendwie alles entspannt. Damit habe ich geplant, aber halt nicht eingeplant, okay, es könnten auch mal schwierigere Zeiten kommen, wo es halt nicht so läuft. Mhm. Und ähm, ja, das war dann so eine so eine Phase, wo ich alles hinterfragt habe. Da war ich dann tatsächlich bei meinem ersten Seminar der Persönlichkeitsentwicklung bei Yvonne Schönau. Mhm. Und das hat dann nochmal komplett alles auf den Kopf gestellt. Und <lacht> das war so eine Phase, wo ich echt dachte, scheiße, ich bin gerade ausgezogen. Ich bin irgendwie frisch selbstständig. Was mache ich hier eigentlich? Yeah. Und äh, habe da echt alles für mich nochmal hinterfragt. Und was mich da so ein bisschen rausgeholt hat, war tatsächlich mein, mein Umfeld auch, das ich dann schon hatte, weil ich mhm. viele... Selbstständige und Unternehmer schon in meinem Umfeld hatte, mit denen ich mich austauschen konnte, die dann auch mit mir neue Ideen entwickelt haben, was ich jetzt machen kann als nächstes und ähm, das hat mich da eigentlich sehr bestärkt, denn das habe ich in der Familie jetzt nicht, die sind alle angestellt mhm. ähm, und das war so echt eins der größten Learnings für mich mit dieses Umfeld auch zu haben, wo man auch mal fragen kann, ey, wie hast mhm. du denn das gemacht? Oder mal zusammen ne, Brain zu, Brain mhm. zu stormen, äh.
1: Brainstorming <lacht> zu betreiben.
0: Genau, danke. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, das hat mich da dann im ersten Moment wieder rausgeholt. Und klar gab es dann äh, später auch nochmal Momente, ähm, hast du auch schon gehört, die Geschichte, wo ich nicht wusste, wie soll ich denn jetzt meine Rechnung eigentlich bezahlen? Dann ging es mhm. wieder runter, es war Ende des Jahres Winterzeit kennen sicherlich viele. Ne? Richtung Weihnachten wird es einfach wieder ruhiger. Irgendwie sind alle so im Winterschlafmodus. Yeah. Und ja, da stand ich dann echt an dem Punkt, wo ich echt nicht mehr wusste, wie ich, wie ich äh, die Rechnung, die Miete bezahlen soll. Ich äh, konnte dann tatsächlich glücklicherweise meine Eltern um Hilfe fragen. Aber die haben natürlich auch gesagt, äh, ist denn Selbstständigkeit eigentlich so das Richtige? Mm. Willst du nicht doch nochmal überlegen? Und das wollte ich auf gar keinen Fall mir da diesen... Fail einzugestellen, ich habe es mhm. jetzt nicht geschafft, ich muss jetzt irgendwie mich anstellen lassen, das war in meiner Realität nicht vorhanden und ähm, das war eine sehr schwierige Zeit für mich, weil mir da echt mein Ego einfach mega auch im Weg stand ähm, und ich mir nicht eingestehen wollte, es läuft gerade nicht so, wie ich will, ich muss mhm. jetzt vielleicht einfach mal gerade einen anderen Weg äh, gehen, um mich selber auch erstmal da zu setteln und ähm, ich sag mal, in Sicherheit irgendwie aufzustellen, um dann die Selbstständigkeit vielleicht nochmal neu anzugehen.
1: Ja, Jetzt ist das natürlich auch ein ganz, ganz schwieriger Moment. Man geht ja dann zu seinen Eltern zurück, so man hat sich schon selbstständig gemacht. Man, Das ist ja auch vom Selbstwertgefühl natürlich auch eine ganz, ganz merkwürdige Situation, wenn man dann wieder einmal zurückgeht. Und ich bin selber vor vielen Jahren in einer ähnlichen Situation gewesen, von daher kann ich das super gut nachvollziehen. Das ist einem dann schon echt irgendwie ein Stück weit peinlich zu sagen, boah, jetzt muss ich da hingehen. Das ist ja ein volles Eingeständnis, dass ich gerade nicht gepackt habe. Ja. Aber wenn man im Endeffekt mal ehrlich zu sich, das ist ein Learning, was man dann durchläuft und im Endeffekt tut es dann vielleicht auch gar nicht so weh, ähm, also wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, vor allem, wenn man ein familiäres Umfeld hat, was einen dann doch unterstützt. Man kann natürlich nachvollziehen den Gedanken nach dem Motto, ist die Selbstständigkeit wirklich das Richtige oder ist dann das vermeintlich sichere Angestellten-Dasein dann doch die bessere Variante? Ja. Ähm, inwieweit hat aber, und du hast es so ganz ein ganzes bisschen schon angerissen, gerade das neue Umfeld, was du ja auch kennengelernt hast, dadurch, dass du jetzt mehr mit anderen Unternehmern, mit einem Selbstständigen zusammen gewesen bist, Inwieweit war das wichtig? Weil ich weiß es Ziemlich sicher und du hast wahrscheinlich auch schon erfahren, es haben ja viele mal so eine Phase durchlebt, wo es mal gerade am Anfang noch nicht ganz so gelaufen ist, wo man noch ein bisschen justieren musste, um so wirklich das komplett ähm, ans Laufen zu bekommen. Hat dir das geholfen und wie hast du das Umfeld für dich auch genutzt oder auch aufgebaut?
0: Ähm also hat mir das geholfen? Ich würde sagen, jein rückblickend. Mhm. Weil ähm, zum einen hat mir das geholfen, dran zu bleiben und eben nicht diesen vermeintlichen Schritt zurückzugehen, wie ich es damals gesehen habe. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, und einfach mich da irgendwo auch durchzubeißen. Weil wie du auch gesagt hast, ich glaube, die meisten, die sich selbstständig machen, kennen diese Phasen und äh, es ist einfach ein, ein Irrglaube, würde ich sagen, dass es nicht auch mal schwierige Phasen gibt, wo man sich neu orientieren muss, dass man vielleicht mit was anfängt, was dann gar nicht äh, Bestand hat, nicht funktioniert, wie auch ja. immer. Also so ein ja so ein äh, Fail-Moment irgendwie zu haben, ne? nochmal die Richtung zu ändern. Aber ähm, ich würde auch sagen, dieses Umfeld hat mich auch ähm, so da drin gestresst, sage ich mal, dass ich unbedingt selbstständig sein muss, um es zu schaffen, um erfolgreich zu sein. Also das war damals mein Mindset. Wenn ich nicht äh, selbstständig bin, bin ich quasi nichts wert, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber dann, dann schaffe ich es nicht, dann kann ich gar nicht erfolgreich werden. Mhm. In dem Mindset war ich und hatte das Gefühl, mich halt vor diesem Umfeld auch rechtfertigen mhm. zu müssen, warum es gerade nicht bei mir läuft. Weil gefühlt, das habe ich halt durch Social Media viel gesehen, gefühlt ist es bei jedem durch die Decke gegangen, weil mhm. sie jeder hatte schon den Porsche sozusagen vor mhm. der Tür stehen, nur bei mir lief es halt nicht, mhm. was ein halt kompletter Bullshit ist, aber so habe ich das damals wahrgenommen.
1: Aber ich finde das, ich einmal ganz unnötigerweise da Klar. unterbrechen darf, ich finde das so toll, dass du das gerade sagst, weil, A, weil du dich mit Social Media hervorragend ja auch auskennst und ich glaube, das ist ein Punkt, da sehe ich mich A, selber total drin wieder und ich glaube, dass das einfach auch ganz, ganz vielen so geht, die auf diesen ganzen tollen Profilen immer das perfekte Leben sehen und immer alle haben es geschafft, nur ich irgendwie quasi nicht und auch diese unterschwellige Message, wenn du nicht erfolgreich bist, wenn du nicht das und das beruflich machst, dann bist du nicht erfolgreich. Ähm, wie hast du für dich so ein bisschen daraus gefunden, deine eigene Definition davon zu finden, was ist Erfolg ähm, oder ist es eine Selbstständigkeit, ist es ein Angestellten-Dasein, was ja völlig in Ordnung ist. Viele Menschen sind ja total glücklich im Angestellten-Dasein. Ähm, wie hast du für dich das so ein bisschen da rausgefiltert, auch mit dem Wissen, dass Social Media vielleicht auch nicht immer so ganz akkurat ist, was man so sieht. Ähm, ich stelle das mal so in den Raum. Ähm, wie hast du für dich da so rausgefunden?
0: Ähm, das war, das war ein langer Weg. Das hat also bis jetzt, jetzt würde ich sagen, habe ich so für mich eine Definition gefunden, mit der ich mich sehr wohlfühle. Also hat es jetzt ganze drei Jahre tatsächlich gedauert, ist hm. vielleicht für einige immer noch äh, recht kurz, aber das war echt ein Weg. Also es ging ähm, dann über in komplett Social Media zu hinterfragen. Teilweise hat mich das dann so... Verzeihung abgefuckt, dass ich es eigentlich alles löschen wollte und mhm. mir dachte, ich kann nicht mehr damit arbeiten. Ich stehe da einfach nicht mehr hinter. Es mhm. hat mich alles nur noch genervt, weil ich das halt ne, so wahrgenommen habe. Ähm, und was sich dadurch verändert hat, ist einfach mein Mindset. Also weg von, ich brauche diese ganzen Sachen im Außen, ne, diesen vermeintlichen Porsche mhm. vor der Tür, um anderen zu zeigen, ich habe es jetzt geschafft. Und viel mehr hin zu, also meine Definition von Erfolg, die ich auch von einem meiner Mentoren ähm, ja mit übernommen habe quasi, ist eigentlich dieses Wachstum und stetig an mir zu arbeiten und irgendwie wieder was zu lernen und aber den nächsten Schritt zu machen und vor allem auch ähm, mutig genug zu sein, mich immer wieder zu hinterfragen.
1: Mhm.
0: Ist das jetzt gerade noch der Weg, den ich gehen will? Macht mich das noch glücklich oder muss ich mir eingestehen, nee, das ist es nicht mehr und ich darf halt meinen Weg auch verändern und nicht da mhm. an diesem einen Konzept irgendwie festzuhalten, mhm. Auch jetzt diese eine Sache und und das ist es. Also ich weiß noch, wie ich aus der Schule, aus dem Abi irgendwie gekommen bin und dachte, ich muss jetzt das eine Studium finden, weil das bestimmt dann mein ganzes Leben, mhm. was ich äh, was ich beruflich mache. Ja, was ein Bullshit, wie viel Stress mir das <lacht> auch bereitet hat äh, und was ich halt heute komplett anderes mache. Mhm. Und ähm, ja, das ist für mich tatsächlich äh, Erfolg, diese Freiheit, mich neu entwickeln zu können, mich neu entdecken zu können mhm. und immer wieder verändern zu können. Also, ja
1: wäre es wirklich einmal so ganz ein bisschen aus dem Nähkissen zu plaudern, weil das finde ich auch so einen ganz, ganz spannenden Punkt, diesen Erfolg nicht im Außen zu suchen. Das ist ja was, was ja auch gerade durch Social Media doch sehr stark ja auch geprägt wird, diese Anerkennung zu bekommen durch materielle Dinge, sich darzustellen, sich darüber auch zu definieren. Vielleicht hast du ein, zwei Ideen noch, die du für dich gut anwenden konntest, was dir ein bisschen geholfen hat, die Erfolgsdefinition neu zu schreiben oder auch von diesem Außen wegzugehen und mehr in das Innere Reinzugehen. Vielleicht hast du da ein, zwei Beispiele, die unseren Zuhörern bestimmt helfen würden.
0: Mhm. Ähm, zum einen würde ich sagen, also was mir damals tatsächlich geholfen hat, ich habe einfach Abstand von Social Media genommen.
1: Mhm. Auch
0: wenn ich damit gearbeitet habe, habe ich halt nicht mehr so viel konsumiert. Also für mich gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen äh, konsumieren und produzieren, weil das einfach für mich ein anderer Blickwinkel ist und wenn ich Produzentin bin, ne, für die Arbeit, was nach draußen gebe, kann ich das zeitlich beschränkt, kann auch Tools nutzen, um gar nicht irgendwie die Apps zum Beispiel auf dem Handy haben zu müssen. Das habe ich für mich sehr, sehr eingeschränkt, einfach diesen Konsum. Da gibt es ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei Android ist, bei Apple ähm, im iPhone hast du ja auch so Zeitsperren, die du zum Beispiel einstellen kannst, aber in den meisten Fällen hilft eigentlich nur, mal die App zu löschen, mal Distanz zu nehmen und festzustellen, wie ist eigentlich das Leben ohne Social Media, weil ähm Du da draußen wirst feststellen, das Leben geht weiter und du stirbst nicht, wenn du mal zwei Wochen nicht online bist.
1: <lacht> ja, und interessanterweise sind die Inhalte anschließend genauso wie vorher. Also von daher, man ja. verpasst, glaube ich, nicht wirklich was. Ja. Richtig,
0: du verpasst hm. nichts. Und die Menschen, die dir halt wichtig sind, ne, die rufst du dann halt mal an, machst mal was ganz Verrücktes. Ähm, also
1: Persönlicher Kontakt, meinst du jetzt so mit Telefonieren, so ja, altmodisch oh jetzt Gott. So,
0: oh Gott, Hilfe, <lacht> Hilfe. <lacht> Genau, waren den anderen vor, dass du anrufst, weil manchmal könnte das äh, komisch wirken. <lacht> genau, also das hat mir tatsächlich geholfen, mir da einfach mal Zeit für mich zu nehmen und zu reflektieren, wie will ich Social Media auch nutzen? Und das ist mir in meiner Arbeit tatsächlich auch sehr wichtig, ähm, dass es halt nicht einfach nur darum geht, irgendwie höher, schneller, weiter, sondern auch darauf zu achten, dass es uns damit gut geht und dass uns das mhm. halt nicht äh, negativ belastet. Ja, und das Zweite, was mir halt geholfen hat, ist, äh, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Also, welche Werte möchte ich nach außen zum Beispiel mhm. vertreten? Passt sowas wie Social Media zu meinen Werten? Ähm, genauso, ne? mit welchen Kunden möchte ich arbeiten? Weil bei mir geht es ja darum, Menschen sichtbar zu machen. Mhm. Und wenn ich Menschen sichtbar mache, von denen ich quasi nichts halte, die gegen meine Werte sprechen, passt das halt nicht zu meiner Arbeit. Und ja, ähm, ja einfach den Blick nach innen zu wenden, was ist mir wichtig? Und mich so gut kennenzulernen, dass ich... Ja, da höre, wenn mein Körper mir Zeichen gibt, wenn, mhm. wenn ich merke, mich machen Sachen eher traurig, das wahrnehmen zu können. Mhm. Also mich eben auch viel mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen und, ähm, ja, das einfach wieder wahrnehmen zu können. Mhm. Das ist, ähm, gerade in Bezug auf Social Media, finde ich auch ein wichtiger Punkt, aber würd, genauso Fernsehen, Serien, ne? alles, mm -hmm. was irgendwie Konsum einfach ist.
1: Ja, ich glaube, ich würde das auch nicht nur auf, äh, wollte ich sagen, soziale Medien und so weiter beziehen, auch im beruflichen Umfeld ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, äh, mal wieder auf sein Bauchgefühl zu hören und mal ja. wieder selber zu hinterfragen, wofür stehe ich eigentlich und was löst das auch in mir aus? Also wenn ich jeden Tag äh, von meinem Job komme und jeden Tag Bauchschmerzen habe, dann wäre es vielleicht mal die Frage, passt da irgendwas vielleicht nicht und dann mal zu hinterfragen was ist es eigentlich, was da gerade irgendwie nicht stimmt. Der Körper ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles ja, Tool in dem Fall, was uns mit Warnsignalen unterstützt und dann schon mal so die äh, den Zeigefinger hebt und sagt, hey, pass mal auf, da ist gerade irgendwas nicht so. Wir haben es, glaube ich, manchmal einfach nur verlernt, drauf zu ja. hören oder es ja. wahrzunehmen, weil wir in diesem Dauertempo, in dem wir so unterwegs sind, äh, vergessen haben, glaube ich, ab und zu mal auf die Bremse zu treten und mal genau. kurz innezuhalten und mal wieder diese Frage zu stellen. Jetzt hast du natürlich, ähm, wenn ich jetzt auch auf deine Tätigkeit ähm, wieder zurückgehe, wo du selbstständige Frauen unterstützt, in die Sichtbarkeit, auch in das Thema mehr Selbstbewusstsein. Du hast schon, finde ich, auch völlig zu Recht äh, angesprochen, in verschiedenen Industrien hat man wirklich den Eindruck, da gibt es gar keine Frauen oder nur ganz, ganz, ganz wenige, die es geschafft haben. Ähm, Jetzt kommen die Frauen zu dir und auch gerade das Thema Selbstvertrauen aufbauen. Das ist ja wahrscheinlich genau das, was du mit denen auch machst, kann ich mir vorstellen. Erstmal zu definieren, wer möchtest du eigentlich sein oder wer bist du eigentlich, um überhaupt mal eine Basis zu schaffen, bevor man in die genau. Sichtbarkeit geht. Wie kann ich mir ungefähr so einen Prozess vorstellen, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und mit dir an meiner Sichtbarkeit arbeiten möchte?
0: Ja, eigentlich genau so, wie du es gerade gesagt hast. Okay. Und
1: das war nicht abgesprochen.
0: Nee, du bist da sehr intuitiv. Also es ist tatsächlich so, wir legen halt erstmal, erstmal die Basis, weil für mich, ja, ist es eben wichtig oder auch für, für, meine Kundinnen ist es mir wichtig, dass sie mit gewissen Werten nach draußen gehen. Und wenn wir, also als selbstständige Frau, ne, möchte man sichtbar werden, natürlich auch um Kunden zu gewinnen. Und die Frage ist dann ja immer, wie soll mich der Kunde denn auch wahrnehmen oder ähm, wie muss ich mich auch präsentieren, dass die Kunden zu mir kommen? Und damit meine ich jetzt nicht, ich verstelle mich irgendwie und spiele irgendwas auf Social Media vor, was ich überhaupt nicht bin, aber vielleicht gewisse Themen zum Beispiel nach vorne zu stellen, die... Ähm, ja, attraktiv auf den Kunden wirken. Also ich gehe jetzt auch raus mit dem Thema, ne, Selbstvertrauen, um online sichtbar zu werden. Aber das ist ja nicht das Einzige, was ich anbiete, sondern ne, hintenrum, wenn jetzt ein Mann zu mir kommen würde, müsste ich mal mit dem Mann sprechen, wie der so drauf ist, ne, wäre das vielleicht auch was. Also das ist äh, ja auch ein Thema, womit gehe ich nach draußen, welche Werte möchte ich einfach auch vermitteln. Mhm. Weil das ist für mich die Grundlage, wie möchte ich mit dieser Plattform auch arbeiten. Und ähm, genau, wenn wir diese Grundlage quasi geschaffen haben, dann zieht sich dieses Thema Selbstvertrauen durch die durch die uh, Coaching-Termine durch. Bei mir gibt es jedes Mal Hausaufgaben, die sind nicht immer gerne gesehen. <lacht> aber mir ist es super wichtig, die Frauen sofort in die Umsetzung zu bringen mm. und eben nicht, dass sie lange in ihrem Kopf verharren können, sondern direkt ins Tun kommen. Mm. Und ähm, genau, dann gehen wir auch in die Themen natürlich Social Media rein. Wir besprechen, was sind die Grundlagen, von äh, einem Account, vor allem jetzt auf auf Instagram. Was sind wichtige Sachen, um wirklich aus Marketing-Sicht sich da gut positionieren zu können, um ein attraktives Profil zu haben. Dann natürlich auch, was sind Themen, um den Account wachsen zu lassen, langfristig, dass es wirklich nicht nur um, um Zahlen geht, sondern dass auch die Menschen dann äh, zu dir kommen, mhm. die du da gerne haben möchtest, die richtige Zielgruppe einfach anzuziehen. Genau, und äh, das geht dann über... Sechs bis acht Wochen kommt immer so drauf an, wo die, wo die Frauen schon stehen. Ähm, entwickelt sich das weiter und äh, ja, funktioniert auf jeden Fall hervorragend. Da sind die Frauen immer selber überrascht wo sie dann am Ende des äh, Prozesses so stehen.
1: Das ist ja auch glaube ich das Schöne, was man ja hat, wenn man ähm, die auch in der Form von Coaching oder Mentoring begleitet, einfach diese Entwicklungsprozesse zu sehen, ja. wo man vielleicht selber manchmal schon ein Gefühl dafür hat, wenn man die Menschen trifft, boah, da steckt so viel Potenzial hinter, was sie vielleicht selber überhaupt nicht sehen und man freut sich schon quasi darauf, wenn so ja. der Vorhang aufgeht am Schluss und die denken dann so, wow, das habe ich jetzt wirklich gemacht und ich habe mich so ähm, verändert und entwickelt und das ist ja glaube ich so ja. das Schönste, was einem in so eine Arbeit dann auch passieren kann. Ich habe mhm. Gott sei Dank schon rausgehört, auch wenn ich als Mann zu dir kommen würde, du würdest mich nicht komplett ablehnen, sondern du würdest mir eine Chance geben und wir reden erstmal darüber, ob das zusammenpasst. Das finde ich ja. immer sehr sympathisch. <lacht> Ähm, was würdest du noch, ähm, weil wir leider schon wieder auch so am, am Ende der Zeit sind, was wären vielleicht noch so zwei, drei Tipps, die du vielleicht noch den Hörern mitgeben möchtest, wenn die sagen, ich bin mir auch vielleicht gar nicht so sicher, ähm, bin ich mit meinem Thema gut aufgestellt, äh, ist meine Sichtbarkeit da, wo sie hin muss, ist äh, Social Media überhaupt die richtige Form für mich? Vielleicht so drei Tipps noch, die du sagst, ähm, guckt euch die einmal an und wenn ihr die dann so beantwortet habt, dann ist der Anruf bei Annika genau der richtige, um dann quasi in die nächsten Phasen reinzugehen.
0: Ja, <lacht> genau. Also Tipp Nummer eins wäre ähm, tatsächlich von mir, schau dir deine deine Stärken einfach an und gleich das dann mit den äh, Social-Media-Plattformen ab. Also das ist auch ein, natürlich ein Prozess. Da braucht man vielleicht auch ein bisschen Hintergrundwissen, ähm, welche Zielgruppe ist auf welcher Plattform unterwegs. Aber es muss nicht für jeden Instagram sein. Also wenn es dir schwerfällt, Texte zu schreiben und du lieber Videos machst, dann schau doch mal, ob nicht YouTube das Richtige für dich ist. Ne? So mhm. bringt ja jeder seine seine Stärken irgendwo mit. Oder mhm. du schreibst super gerne Texte, ja, dann ist es vielleicht eher LinkedIn oder, oder Facebook, weil du da einfach längere Texte machen kannst. Mhm. Also da wieder dieser Abgleich von, was bringe ich denn eigentlich mit und wo ist auch meine Zielgruppe, wo kann ich meine Stärken dann auch so ausspielen, dass mhm. es ähm, sich für mich auch einfach leicht anfühlt, ja. ne? dass ich mich da nicht so in so eine Form pressen muss quasi. Ähm dann Tipp Nummer zwei wäre von mir, ähm, tatsächlich da einfach achtsam, auch mit sich umzugehen und auch mit dem Konsum und den Plattformen mhm. da zu schauen, wieder dieses, bin ich bin ich Konsument und verliere mich irgendwie da drin und denke, oh, jetzt ist schon wieder eine halbe Stunde irgendwie um und ich habe noch gar nicht das gemacht, was ich mhm. machen wollte. Kennen wir, glaube ich, alle. <lacht> Oder bin ich ähm, bin ich Creator und, und möchte halt Inhalte zur Verfügung stellen und diese Plattform für mich nutzen und nicht andersrum. Die Plattform nutzt mich. Mhm. Da vielleicht ein kleiner Filmtipp. Auf Netflix gibt es den Film The Social Dilemma. Das soziale Dilemma heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Den finde ich sehr, sehr spannend, um einfach auch mal kritisch das Ganze zu betrachten und die Brille aufzusetzen, wie funktionieren diese Plattformen eigentlich. Mhm. Denn die sind natürlich nicht nur dafür da, damit wir uns austauschen können, sondern es sind privatwirtschaftliche Unternehmen, wo jemand sich immer die Hände reibt, wenn wir diese Plattform benutzen. Mhm. Und das ist eben wichtig, um ja, das, das einfach zu verstehen, wie ticken diese Plattformen? Ja. Ähm, ja, wie kann ich die für mich nutzen und nicht, nicht andersrum? Nicht hm. <lacht> genau, und Tipp Nummer drei von mir ähm, wäre Beschäftige dich vor allem auch mit deiner Zielgruppe und mit deinen Zielen. Wofür möchtest du Social Media nutzen? Ähm, warum willst du überhaupt sichtbar werden? Denn das vergessen äh, viele ganz oft und sagen, ja, ich muss jetzt halt Social Media machen, aber wenn sich das vielleicht gerade nicht stimmig für dich anfühlt oder nicht zu deinen Zielen passt, ist es vielleicht gerade nicht der richtige Moment, vielleicht ist so ein Podcast viel eher was für dich, weil da sieht man dich nicht unbedingt, da hört man nur deine Stimme. Mhm. Das nochmal zu hinterfragen und nicht einfach das, was alle anderen irgendwie machen, ne? was bei allen anderen scheinbar super funktioniert, auch übernehmen zu müssen, sondern das jeder für sich zu hinterfragen. Auch wenn ich glaube, wer jetzt noch keinen Social-Media-Account für sein Business hat, der hat auf jeden Fall den Zug so langsam verpasst. Also <lacht> ja. es ist, ist einfach nicht mehr wegzudenken. Genauso wie eine Website irgendwie zum zu den Basics gehört, gehört für mich äh, ein Social-Media-Account ähm, auch zu den Basics, weil es einfach super viele Vorteile bietet mhm. in der Kommunikation mit Kunden und um Vertrauen aufzubauen.
1: Ja. Ja. Vielen lieben Dank für die Tipps. Ich äh Unterschreibt die blind mit. Äh, bin da ja total okay. bei dir. Ähm, ich habe äh, vergangenem Jahr ähm, bei einem Kickoff Meeting bei meinem ehemaligen Arbeitgeber haben wir mal die Frage in den Raum gestellt, wie viel Zeit denn jeder so an seinem Smartphone verbringt. Wusste natürlich keiner auswendig, aber ja. Gott sei Dank, die sind ja so toll, die sagen uns das ja dann auch noch, die Smartphones. Und es war doch wirklich interessant, wie viele überraschte Gesichter dabei waren. Und wir sind ja in der reinen Konsumschiene, nicht in der äh, produzierenden Schiene. Ähm, was dann auf einmal die Leute sagen, wow, ich verbringe jeden Tag dreieinhalb Stunden an meinem Smartphone ja. und blätter da rum, alter Schwede. Und äh, das war schon interessant. Überleg mal, was du mit dreieinhalb Stunden Produktivität machen könntest, wenn du nicht konsumierst, sondern was anderes machst. Hey, aber okay, ja. <lacht>
0: Ja, aber das ist tatsächlich spannend, also an alle mhm. Zuhörer, die das noch nicht gemacht haben, ähm, sich die Zeiten auch mal anzugucken. Klar, da zählen auch so Sachen, wenn du telefonierst oder Musik hörst oder so, zählt da oft ja auch in diese Bildschirmzeit mhm. zumindest äh, beim iPhone mit rein. Aber das sich mal anzugucken, finde ich auch spannend, weil es ist ja oft auch so unbewusster Konsum ja, einfach. ne? ganz genau. Wie vorhin gesagt, so dieses, oh, jetzt ist schon wieder eine halbe Stunde rum, ja. ich weiß gar nicht mehr, was ich mir eigentlich angeguckt habe. Ja,
1: das ist so. Annika, ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit heute, dass du Gast warst in meinem Podcast. Also ich habe selber bei mir wieder ganz, ganz viele Notizen hier nebenbei mitgemacht, weil ich das super spannend fand. <lacht> ich lerne dir ja immer selber ganz, ganz viele neue Sachen und ich finde es toll, welchen Weg du gehst und wünsche dir ganz viel Erfolg weiter. Ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele tolle Frauen auch zu dir kommen und der sehr gemeinsam den Weg in die Sichtbarkeit und in, die Selbst, in das Selbstbewusstsein findet. Und wünsche dir alles Gute für weiterhin und freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen.
0: Vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Hat mir richtig viel Freude gemacht. Sehr gerne. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.